0: Coucou Aujourd'hui, on se retrouve pour la continuité de l'épisode d'hier, puisque hier, je vous ai partagé les objectifs que je m'étais fixés pour l'année 2023 en vous disant que je reviendrai vers vous probablement aujourd'hui pour vous partager ma liste de résolutions, slash objectifs, choses que j'aimerais mettre en place pour la prochaine année, donc l'année 2024, parce que pour moi, c'était hyper important de faire un... Un, comment on dit, un feedback de mon année 2023 avant de commencer à vous parler de mon année 2024 donc j'ai essayé de prendre un petit peu de recul sur, sur, sur ce qui s'était passé cette année il y a eu pas mal de flops il y a plein de choses que j'aurais vraiment pu changer que maintenant là le, le 15 décembre quand j'enregistre je me dis bah ben, en effet, peut-être que j'aurais dû faire les choses autrement, peut-être que j'aurais pas dû me prendre autant la tête pour ci ou ça. Donc écoutez, je me suis fait une petite liste que j'ai appelée mes résolutions 2024. Mais vous allez voir qu'en réalité, c'est pas vraiment des résolutions, parce que pour moi, une résolution, c'est vraiment euh, aller au sport... Euh, euh, je sais pas euh, comment dire, me laver les dents trois fois par jour, enfin voilà pour moi ça c'est des résolutions, mais là pour le coup j'ai vraiment plus mis, bah ben, en fait exactement ce que je vous ai expliqué hier si vous avez écouté le podcast d'hier, je me suis plus fixé des, des objectifs, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont réalisables en une seule fois, en fait c'est mis des résolutions, mis une bucket list de choses que j'aimerais faire cette année. Voilà, donc c'est parti avec le premier point que j'ai écrit, que j'avais déjà noté, vous allez voir qu'il y en a qui reviennent quand même par rapport à ce que j'avais écrit pour 2023 et c'est majoritairement ce qui revient des enfin, des points qui ont flop pour cette année 2023, donc en premier lieu j'avais écrit « sortir de ma zone de confort ». Euh, par là, j'entends la même chose que ce que je vous ai raconté hier, c'est-à-dire essayer de... Pas forcément de sortir un peu plus parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit hier, ça fait pas partie de ma personnalité. Je me suis vraiment rendu compte de ça cette année que, bah voilà, c'est rien que je me force à essayer de sortir le soir, à essayer d'aller en boîte, à essayer de... Enfin voilà, genre voir des gens très régulièrement parce que juste c'est pas moi en fait. C'est pas ma personnalité, je suis pas comme ça et même quand j'ai envie de le faire... Bah pas parce que j'ai envie de le faire, mais quand je, je veux le faire pour faire plaisir ou peu importe, j'arrive pas, j'arrive juste pas à me forcer à faire ce genre de choses, et je me suis juste rendue à l'évidence cette année que c'était vraiment pas fait pour moi, donc euh, par sortir de ma zone de confort, j'entends pas forcément apprécier aller en boîte, mais plutôt... Bah, être ouverte peut-être à plus de, de propositions, essayer de côtoyer plus de monde, peu importe le cadre et le contexte dans lequel je vois ces gens-là, mais euh, être un petit peu moins timide aussi, aller un peu plus vers les gens. Sortir de ma zone de confort, ça peut aussi être faire des activités que j'aurais peut-être probablement pas fait avant, euh, que ce soit des trucs en extérieur ou des trucs en intérieur, euh, des activités genre sportives, des expériences à vivre... Euh, sortir de ma zone de confort bah je pense que déjà c'est exactement ce qui va se passer c'est comme ça que je vais démarrer l'année puisque ça va me sortir de ma zone de confort vraiment de partir quatre mois à l'étranger parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait je n'ai jamais mis les pieds dans ce pays euh, le canada je suis jamais allé encore moins dans une ville un peu paumée euh, je suis jamais partie en vacances sans mes parents enfin c'est une fois à ibiza mais je veux dire c'était pas loin je suis jamais partie seule quelque part encore moins pendant si longtemps enfin voilà je pense que je vais vraiment euh, démarrer cette année là comme ça et dans tous les cas peu importe même si euh, je sors pas de ma zone de confort le reste de l'année je pense que dans tous les cas c'est un objectif que je peux déjà là cocher là maintenant tout de suite parce que dans tous les cas enfin euh, quand j'aurai mis les pieds sur le sol canadien et ça pour quatre mois je sortirai automatiquement de ma zone de confort, donc ça en vrai c'est un peu un objectif que j'ai noté, en sachant qu'il allait forcément devoir se réaliser, je serais obligée de réaliser cet objectif ensuite le second objectif c'est ah non celui-là c'est vraiment une résolution pour le coup et c'est une résolution qui est notée depuis euh, en vrai, je vais pas mytho ça fait peut-être genre 7, 8 ans enfin en fait ça fait depuis ma naissance ok que je me fixe cet objectif là, c'est d'arrêter de me ranger les ongles et j'ai carrément écrit en gros à côté par pitié, genre vraiment là ça devient urgent d'arrêter de me ranger les ongles euh, j'ai découvert cette année, enfin même déjà l'année dernière, les, euh, les faux ongles. Genre vous savez les ongles en gel et tout parce que j'ai la chance d'avoir euh, la sœur de mon copain qui les fait. Bon là ça fait un moment que je les ai pas refait, ça fait depuis cet été. Mais donc du coup cet été elle m'a fait mes ongles en juillet. Ensuite elle me les a refait par dessus en août. Et moi je les ai enlevés début septembre. Donc j'ai passé euh, bah, un peu plus de deux mois avec, euh, avec des, des faux ongles en fait euh, bah, sur les ongles. Et quand je les ai enlevés début septembre... J'ai eu la magnifique, mais genre vraiment merveilleuse révélation surprise de voir que mes, mes ongles avaient carrément poussé de ouf en dessous. Donc euh, j'ai tout fait pour les conserver au plus longtemps possible, j'ai mis du vrai vernis au-dessus. La sœur de mon copain m'a pas refait des capsules, enfin c'est pas des capsules qui utilise, c'était des chablons. Mais donc elle m'a pas refait des chablons, elle m'a vraiment juste mis du semi-permanent. Et, euh, et ça a tenu, pareil, ça pendant, je dirais, trois semaines un mois, jusqu'à ce que bah ça commence à s'effriter un petit peu, donc bah j'ai tiré dessus et j'ai rerongé mes ongles alors qu'ils avaient tellement poussé, qu'ils étaient tellement longs. C'était tellement agréable d'avoir des vrais ongles et des vrais beaux ongles parce que là mes mains sont vraiment pas belles à voir, genre j'ai des mains affreuses. Mais en vrai ce qui me rassure un peu, c'est de me dire qu'il y a plein plein de gens qui sont dans le même cas que moi et qui n'arrivent pas à arrêter de se ronger les ongles et qui ont toujours eu des ongles hyper moches. Genre même des meufs que je suis sur YouTube, il y en a quand même beaucoup qui se rongent les ongles et du coup bah ça, me, ça, me, ça me rassure un peu. Je me dis vraiment il faut que je, je remédie à ça en 2024, quitte à ce que je doive porter des, des faux ongles pendant les six premiers mois de l'année. bah Au moins quand je les enlèverai, peut-être qu'ils auront mes vrais ongles en dessous, auront peut-être durcis ils auront peut-être grandi, fin, je sais pas, mais il faut vraiment que je trouve une solution, euh, on m'a déjà donné toutes les solutions possibles et imaginables. ce n'est pas la peine de me conseiller sur Instagram, j'ai déjà tout essayé d'accord, j'ai essayé de m'auto-hypnotiser sur Youtube, ça ne marche pas Enfin, Surtout que je suis jamais allée jusqu'au bout parce que j'ai trop peur de ne pas me réveiller en faisant ça. J'ai essayé le vernis amer, hein. ça c'est vraiment la solution que tout le monde me donne. Même ça, ça me fait pas peur, j'arrive quand même à manger les ongles par au-dessus. Donc euh, à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a un manque de volonté juste. Et j'ai tout essayé, j'ai essayé de mettre du vernis dessus, Bah, ça marche pas. Euh, j'ai essayé les faux Bah, du coup ça marche, mais pendant un petit laps de temps. Enfin, j'ai vraiment tout essayé et il y a rien qui fonctionne. Donc euh, je pense que c'est vraiment du travail personnel, mais qu'il va falloir que je mette en place... Euh, bah là l'année prochaine, parce que là ça a plu, j'en ai marre d'avoir des mains horribles comme ça. Troisième objectif que je me suis noté c'est, euh, bah, en rapport avec ce que je suis en train de faire là tout de suite maintenant, c'est de continuer à upgrade le podcast, mon nouveau podcast à Lolola du coup. Je pense qu'on a très bien démarré ce nouveau podcast par euh, les podmas, hein. je pouvais pas me lancer un challenge encore plus euh, dur que ça pour commencer une nouvelle plateforme. Mais je suis hyper contente vraiment de l'avoir fait, de m'être lancé ce challenge d'un pot de masse par jour pendant 24 jours, genre c'est dingue là, on est déjà à plus de la moitié, enfin je trouve ça vraiment fou. Enfin quand vous écoutez cet épisode, on en est déjà bientôt à la fin d'ailleurs, il reste quoi Trois, deux, trois épisodes, quelque chose comme ça, mais je suis hyper fière d'avoir relancé le podcast comme ça, mais c'est bien beau de venir faire un épisode par jour pendant 24 jours, mais le truc c'est qu'il faut pas qu'après ça ça retombe et que bah je vous calcule plus pendant euh, six mois et que je revienne comme une fleur. Enfin comme je vous l'ai déjà dit hier je crois, je serai probablement pas hyper active sur le podcast au Canada. Enfin du moins pour le moment c'est pas ça que je pense en priorité. Euh, ça se trouve quand j'arriverai là-bas, je vais tellement m'ennuyer, avoir plein de sujets de discussion et tout que bah en fait je vais vous faire un, deux podcasts par semaine, je sais pas mais j'ai vraiment envie de continuer à faire en sorte d'être régulière quitte à ce que je vous poste je sais pas même deux épisodes par mois quelque chose comme ça mais je veux juste pas abandonner le podcast même le compte Instagram relié au podcast j'en avais fait un pour mon ancien podcast 5 Avenue des roses et je postais rien sur le compte Insta parce que je sais pas j'avais pas envie ça me prenait trop de temps enfin c'est pas que ça me prenait du temps mais c'est juste que j'avais pas envie de prendre le temps de faire des posts tandis que là pour les podmas bah, en soi c'est pas bien compliqué de faire un post un poste par jour un jour sur deux le fond il est rose un jour sur deux le fond il est vert j'ai juste à mettre une petite description et comme ça bah vous vous êtes informé quand l'épisode est en ligne euh, vous avez une petite description pour savoir un petit peu de quoi ça va parler enfin voilà je pense que cette année là en 2024 j'ai vraiment envie de d'entretenir en fait mon podcast et de vous savez un peu comme une plante de continuer à l'arroser pour qu'il ne cesse d'évoluer parce que bah, c'est vraiment une plateforme que j'aime beaucoup je sais que vous êtes plein à me faire plein de bons retours dessus donc bah forcément ça me rend trop heureuse trop contente je suis hyper... Euh ravi que ce format vous plaise, euh, j'ai d'autres objectifs par rapport au podcast, enfin un surtout, euh, mais je pense qu'il ne se réalisera pas cette année, voilà, je je vais vous, enfin je peux vous le dire parce qu'en fait je sais que ça se réalisera pas et c'est tellement ridicule de penser que un jour ça arrivera, enfin que ça m'arrivera à moi, que bah si vous avez envie de rire, je vais vous le partager. Euh, alors on a Anna Hervéer qui a fait l'Olympia euh, en octobre je crois, alors je ne vise pas l'Olympia, d'accord, mais du coup suite à Anna Hervéer, il y a aussi Ticia qui a fait l'Apollo Théâtre, donc c'est un plus petit espace, c'est un petit théâtre, mais justement je trouve ça encore plus cosy et je trouve ça vachement sympa et voilà j'aimerais trop cette année pouvoir vous faire un épisode live de mon podcast malheureusement je pense que mon podcast n'est pas encore assez développé euh, je sais pas pourquoi mais dans le monde de l'influence j'arrive pas à me développer un réseau bref il y a certaines personnes qui ont une communauté qui est peut-être moins grande que la mienne mais je sais pas peut-être que ça joue parce qu'ils sont plus engagés ou enfin j'en sais rien mais c'est des personnes qui arrivent tout le temps à faire mille et une choses avec des marques de malades avec des marques qui moi ne travaillent pas avec moi alors que j'adorerais euh, c'est des personnes qui ont des contacts de fou pour dire de réussir à à se faire des, je sais pas, enfin des, vraiment des événements de malade. Et genre là, je pense aussi à Davy et les JPLS notamment, qui vont faire l'Apollo Théâtre aussi euh, en, en janvier, je crois. Et je trouve ça vraiment ouf. Et je me dis, moi aussi, j'aimerais trop pouvoir faire un truc comme ça. Donc franchement, ce serait vraiment la consécration du podcast. La vérité, c'est que je sais même pas si j'arriverai à faire ça en fait un jour. Si j'arriverai à parler, euh, moi, devant je sais pas combien de personnes à l'Apollo Théâtre, mais. Genre, je sais pas parler devant des centaines de personnes. Enfin, je sais pas comment, mais je me dis ce serait vraiment un projet de zinzin. Et même si je devais organiser ça par mes propres moyens, franchement, je mets ça pour, euh, sur ma bucket list pour un jour parce que je pense que ça pourrait être vachement sympa. Et ce serait aussi une manière de vous rencontrer puisque je n'ai jamais organisé d'événements pour vous rencontrer. Et ça aussi, je vais le rajouter à ma liste d'objectifs pour 2024. Allez, je note. Je vais mettre rencontrer ma communauté. Je n'y avais pas pensé, mais je viens de l'ajouter à ma liste tout simplement parce que... Euh, bah ça fait ça va faire 10 ans en 2024 que je fais des vidéos sur YouTube alors ça fait pas 10 ans je vous rassure que j'ai commencé à un peu me faire ma place vraiment dans le monde de YouTube mais ma chaîne YouTube a été créée il y a 10 ans mes toutes premières vidéos de Fimo je les ai postées il y a 10 ans et enfin euh, bientôt du coup en octobre 2024 ça fera 10 ans et je trouve ça dingue et je me dis en vrai pour euh, bah, mes 10 ans sur YouTube même si ça fait pas 10 ans que vous et moi on se connaît euh, bah je me dis ce serait incroyable de faire un événement, d'organiser un truc, je ne sais pas, une tournée, euh, pas une tournée en mode, je suis une grosse resta, mais euh, je sais pas, aller dans plusieurs villes de France, organiser des petits cafés ou euh, des trucs comme ça vous savez, genre juste pour dire de vous rencontrer, mais en fait je sais pas si vous le savez, mais je suis une personne qui est tellement gênée et timide de rencontrer des personnes qu'elle ne connaît pas, parfois j'en croise certaines d'entre vous dans la rue, et alors il y a des fois où je me dis, enfin les gens me parlent et genre euh, je me dis mais elles sont trop mignonnes genre ça se voit que elles sont sincères et il y a des fois où je rencontre des gens et je sais pas, je, je sais pas si genre j'ai l'impression qu'elles se moquent de moi ou genre enfin je sais pas et en fait euh, j'ai toujours l'impression que c'est tellement irréel genre que c'est tellement bizarre le fait de se faire reconnaître que je saute pas le pas d'organiser des, des petits événements et une fois j'ai failli le faire avec un restaurant, café à Lille et je sais plus pourquoi ça ne s'est pas fait mais c'était l'année dernière et en vrai je pense que je vais recontacter cet endroit pour euh, organiser ça là euh prochainement enfin prochainement en 2024 du coup pas avant le mois de mai mais pour mon anniversaire même en juin ce serait sympa enfin je sais pas faudrait que je travaille un peu sur l'idée mais voilà quatrième objectif de mon année que je viens d'ajouter c'est de commencer à rencontrer ma communauté au travers de plein de projets différents cinquième objectif et après je vais arrêter de compter parce que je sais que sinon je vais oublier c'est le même objectif que je me suis fixé cette année et ça je continuerai à me le fixer tout le temps, c'est juste, euh, en fait c'est pas un objectif en mode une nouveauté, c'est vraiment la continuité de ce que j'ai fait cette année, mais je veux l'écrire parce que j'ai coupé l'enregistrement sans faire exprès, le fait d'écrire de, des objectifs ça me fait vraiment me forcer un peu à les réaliser, enfin la preuve que non parce que du coup il y en a plein que j'ai pas réalisé en 2023, mais euh, cet objectif-là qui est donc de lire deux livres par mois, je le remets sur ma liste parce que je sais que ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de tenir et si je ne l'écris pas, ça va un peu me sortir de la tête et j'ai vraiment envie de me rappeler que la lecture c'est quelque chose que j'adore, c'est une, euh, une nouvelle passion pour moi, c'est un nouveau passe-temps que j'aime énormément et que je veux vraiment conserver. Donc ça je l'ai remis sur ma liste parce que j'ai envie de m'en souvenir euh, l'année prochaine. Ensuite j'ai mis bouger mon corps slash faire de l'exercice, je sais pas pour qui je me suis prise, juste faire du sport ce sera très bien, euh, dans mon épisode d'hier du coup je vous ai dit que j'avais grave flop avec ça pour cette année, mais je veux quand même m'y reprendre en 2024, euh, par faire de l'exercice j'entends pas forcément aller à la salle, enfin bien que au Canada je crois qu'il y a une salle de sport dans ma résidence, faut encore que je regarde ça fait 4 jours que je dis qu'il faut que je vérifie et je le fais pas, alors que c'est juste aller sur un site internet, taper euh, le nom de la résidence, regarder tout ce qu'il y a, enfin Bref, une grosse lémarde quoi. Arrêtez d'avoir la flemme aussi l'année prochaine, ça serait bien. Mais du coup, euh, non, il y aura normalement une salle de sport dans ma résidence universitaire où je serai. Et je me dis que peut-être ça peut être un truc qui va me faire avoir envie de retourner au sport, vu que ce sera dans le même bâtiment que ma maison, clairement. Euh, peut-être que ça me donnera plus envie, enfin je sais pas. Et si je me rends compte là-bas que même en ayant une salle à côté de moi, j'ai pas envie d'y aller, c'est que c'est juste pas fait pour moi, c'est tout. Le sport, enfin, la salle de sport, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Mais... En 2024, j'aimerais bien aussi commencer la course à pied. C'est juste que j'ai aucun cardio et du coup, bah, commencer quand toi-même tu es persuadé que t'as pas de cardio et que tu es incapable de faire 300 mètres sans être essoufflé. Déjà, je monte les escaliers de ma maison, je suis au bout de ma vie pendant 5 minutes. Donc, euh, c'est hyper compliqué en fait de s'y mettre, mais je pense que tant que tu t'y mets pas, tu pourras pas y arriver déjà. Mais j'adorerais me mettre à la course à pied et en vrai, big objectif, ce serait essayer de faire un 10 km. Euh, avant la fin 2024 ce serait vraiment hyper hyper stylé je trouve et vous savez quoi j'ai trop envie de me mettre à faire ce genre de truc au Canada parce que je me dis bah non, je suis con, je vais arriver là-bas, il va y avoir de la neige partout, mais à quel moment Non mais c'est ça aussi, de se fixer des jeux objectifs que tu pourras pas réaliser pendant les 4 premiers mois de l'année, ça va pas du tout. Mais non, j'aimerais trop euh, commencer la course à pied, vraiment ce serait sympa. Mais ça, je vais pas le dire trop fort, parce que si mes parents m'entendent, ils vont être là alors, en mode « Ah, la dernière fois t'as dit que tu voulais courir, alors viens avec nous !» Parce que vraiment, mes parents, c'est des mordus de course à pied, genre ils courent tout le temps et... En règle générale, ils font beaucoup de sport, du coup, ouais, j'aimerais bien en 2024 me remettre vraiment à faire de l'activité physique, pas forcément aller à la salle, parce que, je répète encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde, si vous aimez pas aller à la salle, il faut pas se sentir complexé en mode « Ah, toutes mes copines vont à la salle et pas moi et... », parce que on s'en fout, on s'en fout vraiment, on s'en fout, c'est pas parce que tes copines, elles font 42 km en course à pied, et que toi, tu marches 200 mètres et t'es essoufflé que c'est grave, enfin, je veux dire je pense que c'est hyper important de s'entretenir physiquement, mais on n'est pas tous faits pour tous les sports, quoi. donc il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça. Prochain objectif, c'était de passer des moments de qualité avec les gens que j'aime. Euh, J'ai noté ça surtout parce que je me suis rendu compte que quand je voyais mon copain principalement, on passe du temps ensemble, il hein, n'y a pas de problème par rapport à ça, on se voit régulièrement, etc. Mais quand on se voit, on passe pas du temps de qualité, vraiment, ce que j'entends par temps de qualité. Enfin, des fois, si, parce qu'on peut être simplement dans une chambre à regarder un film, et ça va être considéré comme un temps de qualité, parce que toutes les conditions seront réunies pour que ça se passe bien. Et il y a des fois où bah, ça va juste être un moment comme ça, lambda, et euh, j'aimerais bien, euh, partant de qualité, je sais pas, entendre peut-être, je sais pas, faire de la peinture, faire des activités manuelles ensemble, aller marcher, faire des promenades, ou toutes des choses comme ça. Vous voyez, genre pas forcément des trucs de zinzin, mais je pense passer surtout plus de moments avec les gens autour de moi. Là, je vous ai pris l'exemple de mon copain, parce que comme je le pas tout le temps, c'est la personne que je vois le plus en dehors de l'école, mais même avec euh, des copines, si je suis amenée à sortir avec des copines, faire des activités, bah j'ai envie que ce soit vraiment des moments de qualité, des temps de qualité, des, des moments où vraiment c'est c'est bien et genre toutes les conditions sont vraiment réunies pour que ça se passe bien en fait ensuite prochain objectif qui est très important pour moi ça va être de me trouver un bon stage pareil je l'avais mis sur ma liste en 2023 enfin ma liste d'objectifs en 2023 et donc je vous ai dit hier que j'avais réussi à atteindre cet objectif à combler cet objectif mais là je me suis remis pour cette année parce que bah du coup je pense que vous l'aurez bien compris mais cette année je veux pas refaire un stage pour moi même c'est pas une expérience que je veux refaire en fait tout simplement et puis même au delà de ça même si j'avais kiffé mon expérience en 2023 je pense que je l'aurais quand même pas refait en 2024 parce que euh, bah, je considère que c'est quand même important d'avoir des expériences professionnelles. Et moi, j'ai beaucoup de copines autour de moi qui, euh, bah, qui ont déjà commencé à, à voir un petit peu où est-ce qu'elles elles avaient envie d'aller grâce à des stages, grâce à des petits boulots, etc. Euh, c'est des copines à moi qui ont déjà eu une expérience professionnelle que moi, j'ai pas... Enfin, je veux dire, j'ai fait un stage en troisième, euh, mais récemment, j'ai pas fait de stage ou quoi euh, vraiment en lien avec mes études et là j'ai vraiment envie de me trouver un bon truc cette année alors c'est très compliqué parce que là actuellement on est le 15 décembre j'ai envoyé aucun CV, ça va être très dur d'envoyer de des CV par la poste quand je serai au Canada donc il aurait un peu fallu que je me bouge les fesses avant mais encore une fois c'est un truc que j'ai repoussé autre objectif de 2024 c'est vraiment d'arrêter de repousser au lendemain ce que tu peux faire tout de suite c'est insupportable mais non du coup j'ai pas du tout encore envoyé de CV ou quoi que ce soit euh, peut-être que ma soeur va essayer de me trouver un petit truc là de contact qu'elle a mais euh, je sais pas encore, on verra. Enfin j'ai vraiment envie de trouver un truc que, où je vais pas traîner les pieds pendant deux mois, parce que c'est un stage de au moins deux mois. J'ai pas envie de traîner les pieds pendant deux mois pour aller au taf. Enfin pff, voilà, j'ai vraiment envie de me trouver un truc qui me plaise, qui m'intéresse et aussi qui puisse me faire évoluer dans mes études tout simplement, qui puisse euh, bah, me faire savoir un petit peu vers quoi j'ai envie de me diriger plus tard ensuite, euh, ça c'est un truc en lien avec ma consommation, c'est de consommer un peu plus de seconde main, parce que j'en consomme déjà un petit peu, je vais quand même déjà un peu sur Vinted, etc. Euh, par seconde main j'entends vraiment site de seconde main genre euh, Vinted, tout ça, parce que euh, j'avoue que les friperies, j'ai du mal. Je ne trouve jamais rien en friperie. Voilà, c'est pas, ça me dégoûte ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je ne trouve rien. Je n'ai pas la patience de chercher pendant des heures dans une friperie. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour tout le monde, je pense. Ça ne correspond pas du tout à mon style. Euh, les Emmaüs, tout ça, j'ai déjà tenté et franchement, je n'arrive pas. Enfin, près de chez moi, en tout cas, il n'y a rien de vraiment très qualitatif en termes de proposition de choix, en fait. Du coup, je parle vraiment plus de prioriser Vinted, par exemple. Et je pense que ça pourrait être une, un, bon, un bon pied d'évolution. c'est pas comme ça qu'on dit du tout, mais ce serait une bonne évolution, je pense, pour 2024. Parce que... Alors certes, je consomme déjà de la seconde main, mais je n'en consomme pas... En fait, c'est pas du... Je suis pas encore à du 50-50, genre 50% seconde main, 50% fast fashion. Je dirais que je suis encore sur du 70-30, genre 70% fast fashion, 30% seconde main. Et j'aimerais bien, là, en 2024, au moins faire du 50-50, pour dire de commencer, parce que ça c'est pareil, on peut pas dire à quelqu'un qui consomme de la fast fashion, de lui dire euh, radicalement, genre tu changes comme ça du jour au lendemain, je pense que c'est quand même compliqué, et il y a quand même des situations dans lesquelles, où parfois, bah oui t'as juste besoin d'un t-shirt blanc, euh, bah tu vas aller chercher toi-même chez H&M, parce que tu vas pas passer sur une tête enfin je veux dire, il y a des trucs comme ça qui nécessitent quand même, selon moi, de la fast fashion, parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, et enfin voilà, mais j'aimerais bien quand même faire des efforts, et au-delà de 50-50, ce qui serait quand même mon objectif, j'aimerais bien en faire plus que ça, et justement refaire un 70-30, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire 70% de seconde main, 30% de de fast fashion et ça serait vraiment mon objectif je pense pour cette année attention je ne vous dis pas ça parce que en fait c'est ça qui est très risqué sur les réseaux sociaux en règle générale c'est que quand on dit quelque chose euh, les gens ont tendance à le prendre à la lettre c'est à dire que là je vous dis j'aimerais bien faire attention à ma consommation euh, un peu plus l'année prochaine et je sais qu'il y a des gens qui ils vont entendre ça maintenant et ils vont maintenir rigueur là euh, je sais pas euh, le 1er janvier s'ils voient que j'achète un t-shirt chez Zara parce que j'en ai absolument besoin mais du coup j'ai pas envie qu'on vienne maintenir rigueur et si vous vous rendez compte que j'arrive pas à faire ce changement de... Enfin inverser la tendance en fait bah c'est tout genre j'ai pas envie qu'on vienne me taper sur les doigts en mode ah ce que t'as dit le 15 décembre 2023 en fait tu l'as pas du tout fait. Voilà juste être très euh, compréhensive avec moi mais dans mes objectifs c'est vraiment d'essayer de m'améliorer par rapport à ça. Ensuite j'ai noté euh, faire des petits week-ends un peu plus régulièrement. Alors par petit week end j'entends pas forcément aller à Londres toutes les semaines même si j'adorerais. Mais ce serait euh, des petits week-ends je sais pas aller à Paris un peu plus souvent. Euh, pas forcément seul enfin si ça peut être seul pour aller voir des copines des réseaux. Mais euh, aller à Paris un peu plus souvent, aller en Bretagne par exemple, enfin vous savez dans tous des endroits pas forcément loin de chez moi. Avant c'était assez facile d'aller sur la côte avec mon copain le week-end genre euh, si on avait envie de partir le vendredi soir et de rentrer le dimanche soir on pouvait y aller et organiser ça. En fait on pouvait s'organiser le vendredi midi pour partir le, le, le vendredi soir et c'était vraiment trop cool. Maintenant c'est plus envisageable enfin du moins pour le moment et du coup c'est un peu plus chiant forcément parce que je sais qu'on aura beaucoup moins de moments comme ça l'année prochaine malheureusement ce qui me rend quand même très très triste de savoir qu'on pourra plus aller dans cet endroit-là qui était quand même genre vraiment une safe place un peu je pense pour nous deux et du coup euh, je pense que ça va être un peu compliqué l'année prochaine quand on aura envie de bouger genre là c'est l'hiver donc je pense que personne s'en rend compte parce qu'on n'était pas que deux à aller là-bas mais je pense que pour l'instant euh, on s'en rend pas forcément compte genre on n'a pas encore l'impact enfin je dis ça comme si c'était mon endroit moi hein, alors que c'est vraiment euh, je c'est pas un endroit qui m'appartient c'est pas un lieu qui m'appartient c'est vraiment un endroit qui appartenait à la famille de mon copain et euh, et donc c'est pas moi que ça impacte le plus, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que pour y avoir quand même passé des bons moments, que ce soit en été ou à d'autres moments de l'année, euh, bah, ça va faire bizarre de pouvoir y aller là, cette année en 2024. Et donc, ce que je disais, c'est que là, c'est l'hiver. Donc forcément, on s'en rend pas forcément compte. On n'en a peut-être pas forcément confiance. Mais euh, quand on va retomber genre au mois de mai, qui va commencer à refaire beau, que les journées vont être plus longues, bah, forcément, les week-ends, on va se dire, bah, tiens, si on bougeait, et finalement, bah, on pourra moins facilement bouger que ce qu'on pouvait faire avant. Ça va nous faire tout bizarre, je pense. Mais du coup, euh, j'aimerais bien compenser euh, ce... Ce truc-là qu'on aura plus en faisant d'autres voyages, enfin pas voyage justement mais d'autres week-ends, en allant euh, plus ou moins loin. Ensuite, j'ai noté faire plus attention à mes dépenses. Euh, ça, ça va un petit peu aussi avec le fait de consommer plus de seconde main parce que bah, je vous ai déjà fait plein d'épisodes où je vous ai parlé de mon aspect financier, de, du fait que j'ai beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir tout ce que j'ai, etc. Mais c'est vrai que parfois, je dépense très facilement et un peu sans compter. Et à la fin du mois, quand je regarde tout ce que j'ai dépensé, je me dis... Ah oui, je pensais pas avoir dépensé tout ça, parce que c'est euh, 20 euros par-ci, 30 euros par-là, 50 euros par-là. Et en fait, ça, plus ça, plus ça, plus ça, à la fin, ça fait quand même beaucoup, ça fait quand même mal au cul. Surtout quand tu dois payer des beaux impôts à la fin de l'année, ça, ça fait mal. Et euh, j'aimerais vraiment faire plus attention à mon argent, même si j'y fais déjà quand même assez attention aujourd'hui. En fait, j'aimerais bien devenir une pince. J'aimerais trop devenir un peu un rat et euh, arrêter de dépenser que un t-shirt à 5 euros que ça soit plus off, c'est que euros mais que je sois là en mode, non, t'en as pas besoin, euros tu pourras t'acheter des trucs plus intelligents avec ça. J'aimerais vraiment avoir une manière de voir les choses autrement par rapport à la façon dont je dépense mon argent. Malheureusement, c'est très compliqué pour l'instant, mais je pense encore une fois que le Canada va beaucoup mourir les yeux là-dessus, parce que je pense que déjà la vie est plus chère là-bas, et en plus de ça, quand je vais me rendre compte, je pense, en rentrant en mai, parce que quand je serai là-bas, je pense que je vais être vraiment dans un mindset en mode je suis au Canada, c'est une expérience que je revivrai pas deux fois, j'ai envie de me faire kiffer et tout mais je pense que quand je vais rentrer et que je vais voir tout l'argent que j'aurai dépensé là-bas, je vais vraiment m'en me, vouloir de ouf donc euh, je pense que ce sera vraiment moyen de prendre conscience aussi des choses quand je serai là-bas et quand j'en reviendrai surtout. Ensuite il nous reste trois petits points à cet épisode j'ai noté euh, de prendre un nouveau tournant sur Youtube alors j'entends par là de faire des vidéos, euh, pas forcément des, des vidéos produites, alors j'adorerais faire une vidéo produite un jour dans ma vie, genre vraiment avec un bête de concept, avec des trop bons invités enfin par bons invités, j'entends pas Michou, Inox mais euh, mes copines des réseaux tout simplement mais faire vraiment un bête de concept euh, quelque chose de très travaillé, très pertinent. Enfin, je voudrais trop réaliser une belle vidéo, mais c'est pas ça que je l'entends par prendre un tournant sur YouTube. Parce que pour moi, un tournant sur YouTube, c'est pas... Euh... Voilà, j'ai fait une bonne vidéo et maintenant je refais mes petites vidéos de merde de mon côté. Pas du tout. Ce que j'entends par un tournant sur YouTube, c'est vraiment un truc dans la régularité. Genre essayer de faire des vidéos un peu plus innovantes, avec un peu plus de concepts. Euh, pas forcément des vidéos plus travaillées, parce que je travaille quand même déjà beaucoup sur mes vidéos. J'y mets vraiment tout ce que je peux, en fait, je mets ma vie sur mes vidéos. Euh, c'est vrai que là, pendant mes weekly vlogmas, je me relâche peut-être un peu sur le montage, genre je joue moins avec les textes, etc. Mais c'est juste que je... Enfin, en fait, en ce moment, je suis en train de faire les pas de masse. En même temps, je vlog, donc je fais le montage des vlogs. En même temps, je révise pour mes partiels. En même temps, je fais mes collabs. En même temps, j'essaie de passer du temps avec les personnes autour de moi avant de partir pendant 4 mois. Donc, euh, bah forcément... Euh... Je, je, je mets un peu moins de cœur à l'ouvrage en ce moment, et encore je trouve que mes vidéos sont quand même assez qualies, donc j'en suis très fière. Mais donc voilà, c'est pas forcément plus de travail sur mes vidéos que je veux mettre, mais c'est surtout euh, me renouveler en fait. Juste euh, me trouver pas forcément une nouvelle identité non plus, mais euh, faire des vidéos un peu plus euh, un peu plus recherchées, un peu plus originales que des weekly vlogs toutes les semaines, ou des routines, ou enfin... J'aimerais bien juste au lieu de me lever le matin, prendre ma caméra, raconter ma vie, j'aimerais bien prendre ma caméra pour vraiment raconter quelque chose, euh, montrer des nouvelles choses, vous apprendre des choses aussi, ça j'adorerais vous apprendre des choses parce que je pense que c'est quand même hyper important. Et, euh, et voilà, peut-être pourquoi pas euh, essayer de prendre un nouveau tournant sur YouTube et ce serait vachement cool mais c'est hyper compliqué parce que je sais que les gens qui me suivent aujourd'hui sont principalement là pour mes vlogs et bah, en même temps d'un côté je suis très contente parce que c'est mon format de vidéo préféré donc je me dis bah franchement euh, si les gens qui me suivent ils sont là surtout pour les vlogs ça veut dire qu'en fait euh, ils kiffent les vidéos que je fais genre quotidiennement, enfin tout le temps, M ma ma fin, mon, mon style de vidéo principal c'est le plus aimé donc tant mieux mais en même temps, c'est un peu délicat quand parfois t'essayes de faire des vidéos qui sortent justement de ce format vlog, des vidéos un peu différentes de d'habitude et que... Alors, je suis pas forcément branchée stats, euh, je regarde pas les stats euh, toutes les heures de la journée. Fin, voilà C'est vraiment quelque chose qui m'importe assez peu, mais je vais pas mentir, c'est quand même quelque chose bah, d'important pour voir euh, comment tes vidéos ont plu, est-ce que, euh, est... enfin, est que les gens ont kiffé ou pas et en fait... Euh... Je me rends compte que bah, par exemple mes weekly vlogs, là je suis devant ma chaîne YouTube, je vois le vlog que j'ai posté dimanche dernier, il a fait 47 000 vues en 5 jours, alors que le vlog que je vous ai posté mercredi dernier, il a fait 37 000 vues en 9 jours euh, je pense surtout parce que c'est un vlog où je ne suis pas chez moi, où je suis à Paris, c'est écrit dans le titre, donc ça vous intéresse peut-être moins parce que c'est peut-être moins quelque chose auquel vous pouvez vous identifier, parce que vous n'allez pas aller à Paris tous les quatre matins dans un hôtel, vous faire kiffer, rencontrer des gens, faire un brunch, enfin c'est des trucs que les gens font pas forcément tous les quatre matins, et je pense que les gens qui me suivent aujourd'hui sur YouTube, c'est vraiment des personnes qui s'identifient, et je n'invente pas ça, c'est vraiment quelque chose qu'on me dit régulièrement, que les gens qui regardent mes vidéos, c'est surtout parce qu'ils s'identifient à moi, parce qu'on euh, a un rythme de vie qui est assez semblable, parce que, enfin, je sais pas, genre c'est vraiment le fait de se suivre dans le quotidien qui fait que les gens regardent mes vidéos de ce que j'en ai compris au vu de vos retours. Mais euh, du coup c'est un peu délicat en fait quand t'essayes de changer d'horizon euh, sur YouTube, quand t'essayes de faire des vidéos un peu différentes. Par exemple cet été j'avais fait un... une vidéo, c'était « Tu réponds ou ça pique ?» avec euh, ma copine Qualdera. Et c'était une vidéo bah, qui vous avait quand même plu, mais qui avait moins plu que les autres vidéos que j'avais pu produire cet été par exemple j'avais fait une vidéo favori aussi qui avait pas forcément trop fonctionné enfin c'est quand même déjà bien mais je veux dire par rapport au reste de mes vidéos, bah forcément c'était euh, c'est moins quelque chose qui vous a plu, on va dire en quelque sorte. Les vidéos sur les livres, bon ça je peux comprendre que ça n'avait pas forcément plu à tout le monde parce que tout le monde n'aime pas lire et franchement une vidéo sur les livres qui a fait 44 000 vues, je ne m'y attendais pas. En toute honnêteté, je m'attendais pas à ce que la vidéo fasse plus que 20 000 vues parce que je pensais pas avoir autant de lecteurs dans la communauté, et ça m'a fait trop plaisir. Enfin bref, voilà, en fait quand j'essaie vraiment de faire des vidéos qui changent un peu, des vidéos face cam je me rends compte que c'est des vidéos qui vous plaisent parfois moins. Et en fait, vu que les gens ne me suivent pas pour ces vidéos-là, justement, c'est compliqué d'essayer d'évoluer et de faire ce genre de vidéos quand tu vois qu'en fait, elles ne plaisent pas. Et je pense que le truc, c'est que vraiment, moi, je suis dans un une idée où je me dis bah voilà cette vidéo un peu concept que j'ai essayé de faire elle a pas plu donc je vais arrêter d'en faire je vais refaire des vlogs et en fait je pense qu'il faut pas faire ça je pense qu'il faut vraiment persister c'est à dire que là j'ai fait une vidéo à concept bon elle a moins plu que mes autres vidéos mais entre temps je vais refaire un vlog et après ça je vais refaire une vidéo à concept et je pense que c'est en faisant de plus en plus que les gens vont continuer à regarder puis il y a toujours plein de gens qui me disent je regarde les vidéos pour toi et pas pour le sujet de la vidéo donc ça ça fait encore plus plaisir j'avoue mais, euh... mais voilà et à chaque fois que je vous demande vos petites idées de vidéos sur Instagram c'est vrai que les gens me répondent tout le temps, mais non, mais on adore tes vlogs, etc. Et genre soit, mais moi c'est très compliqué aussi de trouver un sens à ce que je fais. Et en fait c'est hyper compliqué parce que en ce moment je suis vraiment crise existentielle à me dire, mais en fait ce que je fais ça sert à rien. Genre là je vous fais des weekly vlogmas où je vous vlog ma vie, mais je me rends compte que dans ma vie je fais pas grand chose. Et donc à quoi servent mes vidéos, genre à quoi servent ces vlogs si c'est pour rien vous montrer de vraiment très pertinent et je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire mais euh, non mais c'est pertinent, moi tu m'occupes etc. Ok mais moi quand je filme j'ai l'impression que ce que je raconte c'est de la daube, genre vraiment quand je monte mes vidéos je me dis bah j'aime le montage, hein, j'aime bien mes vidéos mais c'est la même chose tout le temps, c'est redondant voilà tu ouvres ton volet, tu refermes ton volet, tu ouvres un colis, tu lis un livre et enfin, voilà je refais tout le temps la même chose et même pour moi ça devient un peu redondant et j'aimerais vraiment trouver euh, ce petit truc, ce côté un petit peu excitant en fait dans, dans, la, dans la production, dans la création du contenu que je peux faire sur YouTube et, euh, et en plus j'ai pas envie de devenir cette influenceuse qui va arrêter YouTube pour faire des reels Instagram bien que en ce moment je prends beaucoup de plaisir aussi à faire des reels parce que je trouve que c'est un format vachement cool et j'ai pas envie justement de prendre plus de plaisir à faire des reels qu'à faire des vidéos YouTube donc euh, voilà je sais pas je réfléchis un peu à ce que je pourrais faire mais j'aimerais vraiment que ma chaîne YouTube puisse euh, commencer à, à voyager un peu, à prendre d'autres tournants et à peut-être attirer d'autres personnes aussi parce que ça c'est des discussions que j'ai souvent avec mon copain mais qui me dit ça fait un moment que tu stagnes quand même sur YouTube et c'est la vérité parce qu'en fait avec mon contenu je peux pas attirer de nouvelles personnes. Alors j'ai toujours dit que j'étais très satisfaite de mon nombre d'abonnés et il n'y a pas de souci par rapport à ça, enfin c'est la vérité complète mais c'est vrai que ben, parfois aimerais bien attirer éventuellement une nouvelle communauté et je, par nouvelle communauté j'entends même pas forcément plus d'abonnés, mais un nouveau type de personne. Je sais pas, j'ai envie vraiment que ma, ma chaîne, elle change un petit peu, donc c'est une affaire à suivre. Avant-dernier point que j'ai mis sur ma petite bucket list de 2024, c'est de vivre le moment présent. Donc, euh, arrêter de penser au lendemain à chaque fois. Par là, j'entends, euh, par exemple, exemple euh, vraiment très concret. En fait, le problème, c'est que quand je vois mon copain, euh, typiquement là, aujourd'hui, euh, on s'est vu pendant trois jours de suite, on a dormi ensemble pendant trois jours de suite, ce qui n'est jamais arrivé, je crois et euh, en fait on s'est vu. enfin euh, je suis repartie de chez lui ce matin et je lui ai dit mais genre là ça me saoule parce que je sais que je vais être blasée parce qu'on va pas se revoir avant euh, euh, une semaine et demie au moins à savoir que genre là je pense qu'on se reverra pas ce week-end parce qu'on s'est quand même pas mal vu cette semaine que lui doit avoir ses potes que moi je dois travailler un peu etc et donc en fait je suis partie chez lui aujourd'hui en me disant au lieu de profiter de ce matin euh, les derniers moments où on s'est vus tout de suite, quand je me suivais, je me suis dit, ah bah ça me saoule parce que ce soir on sera pas ensemble et ce week-end on se reverra pas, et mais qu'est-ce que je vais faire ce week-end, je vais m'ennuyer, nanana. Parce que euh, je pense jamais au moment où je suis avec la personne, je pense toujours à après. C'est-à-dire que cette semaine, quand on s'est vu euh, on était ensemble, mais quand on était ensemble, moi je lui parlais de et comment ça va être quand je serai au Canada, et nanani, et nanana, oui et pour Nouvel An, on fait quoi Enfin, vous voyez, genre je profite pas du moment moment en lui-même, je pense au moment d'après. Et genre là, il euh, y a deux jours, je parlais de Nouvel An avec lui, au lieu de profiter du moment de ce qu'on était en train de faire. Et à Nouvel An, vous allez voir que le 31 décembre, je vais dire, oui, bah, on fera quoi demain, genre Enfin, en fait, voilà, c'est ça, c'est toujours essayer de voir ailleurs. Et là, je vous donne un cas avec mon copain, parce que bah c'est un truc qui s'est passé ce matin, par exemple, mais il euh, y en a tellement d'autres. Genre, par exemple, quand je travaille, ou quand, euh, je sais pas, quand tu fais un voyage, tu dis, ah, bon, bah, là, je suis à Londres, trop cool, on va où après, tu vois ou alors tu te dis euh, par exemple, alors ça c'est vraiment horrible, euh, lundi j'étais au restaurant avec des copines et pendant qu'on est en train de manger j'étais en train de penser à ce que j'allais faire le lendemain dans la journée. Enfin c'est chiant en fait de jamais profiter de ce moment là sans te dire ah bah après je vais faire ci et euh, après je vais rentrer à telle heure et je vais devoir faire ça et en fait demain il y aura ci, ça, ça, enfin c'est hyper chiant. Vraiment c'est chiant donc j'ai vraiment envie de changer ce trait de ma personnalité l'année prochaine. Et enfin pour terminer, Dernier point de cette petite liste d'objectifs de 2024, c'est d'arrêter de me prendre la tête pour des petites choses pas importantes, entre parenthèses, procéder à la règle des 5 à chaque fois. Euh, la règle des 5, si je dis pas de bêtises, c'est genre, tu réfléchis si ce qui t'arrive là, maintenant, tout de suite, ça aura autant d'importance dans 5 ans. Et en fait, euh, ben, la réponse est souvent non, au final. Donc euh, quand il y a un truc qui te chagrine euh, un petit peu par rapport à une situation avec quelqu'un ou quelque chose et que vraiment tu te mets dans des états extrêmes pas possible il faut que tu te dises mais est-ce que ce truc là ça va encore m'affecter dans 5 ans Est-ce que je vais même m'en souvenir en fait dans 5 ans Et souvent ouais la réponse c'est non en fait, donc euh, j'ai vraiment envie de mettre ça en place parce que toutes les fois cette année où j'ai fait des caprices, où j'ai râlé pour des petits détails qui n'étaient vraiment pas importants, genre... Euh... « Ah bah non, au lieu de venir chez toi à 18h, je vais venir chez toi à 18h45. » Je pète un câble à chaque fois. Et en fait, je me dis « Mais à quoi bon râler autant pour ça ?» Genre « Il faut pas faire des trucs comme ça. » Et voilà, juste arrêter d'avoir des, des réactions démesurées complètement dès qu'il arrive quelque chose. Et penser tout le temps à « Est-ce que ça aura autant d'importance pour moi dans 5 ans et, ?» Et me rendre compte bah, que non. Je ne m'en rappellerai même plus dans 5 ans de ce caprice que j'ai fait la semaine dernière, en fait. <rire> Voilà, euh, c'était ma petite liste d'objectifs slash résolutions pour euh, l'année à venir. Moi, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me partager, vous, sur Instagram, euh, à l'ololapod, vos petites résolutions, vos petits objectifs pour 2024, même si j'aime pas trop le terme résolution, parce que pff, je trouve que les résolutions, c'est vraiment ce truc plombant qu'on se fixe tous les ans mais qu'on n'arrive jamais à tenir, alors que objectif, ça veut dire... En fait, je trouve que quand t'as pas réussi tes résolutions, genre euh, tu sais les trucs que t'écris sur un papier pendant 4 ans et qu'en fait ça change jamais. Quand t'arrives pas à ça, à la fin de l'année tu finis juste en mode hyper déçu de toi-même et t'es hyper là en mode pff, encore une année où j'ai pas réussi. Alors que mettre ça sous une forme d'objectif, je trouve qu'il y a une manière de tourner les objectifs, vous voyez. Genre euh, au lieu de vous mettre comme résolution un exemple de ce que je vous ai dit dans le podcast, euh, ma résolution consommer plus de secondes main, au lieu d'écrire... Arrêter la fast fashion, j'ai préféré écrire euh, consommer plus de seconde main, parce que je sais que j'arrêterai pas à 100% la fast fashion, je pense, j'en suis quasiment certaine, mais j'aimerais faire des efforts quand même là-dessus, donc au lieu d'écrire arrêter la fast fashion, point, et de me rendre compte à la fin de l'année 2023 que ben non, j'en consomme encore un peu, je préfère tourner l'objectif différemment de manière à ce que ce soit plus réalisable et moins frustrant pour moi si euh, j'ai pas réussi à, à m'y tenir en fait l'année prochaine. Je pense que tout est une question de formulation, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Moi, je vais vous laisser là-dessus. J'aimerais bien faire une vidéo sur YouTube où on, on fait mon vision board ensemble, suite à cet épisode. De toute façon, là maintenant, du coup, vous connaissez tous mes objectifs de l'année. Je me dis que ça pourrait être assez intéressant de vous faire une vidéo sur comment je fais mon vision board. Mais voyez, c'est une vidéo que qui sort de ce que j'ai l'habitude de faire, mais je sais pas, c'est une vidéo qui pourrait vous plaire. Donc, dites-moi sur Insta ce que vous en pensez, parce que je pense que je ferai peut-être mon vision board après les fêtes de Noël. Genre... Euh je sais pas, 26, 27, 28 décembre, enfin avant de partir au Canada, en fait de base je me suis dit est-ce que je fais un vision board cette année parce que bah je serai pas là pour le voir pendant euh, les 4 premiers mois de l'année et au final je me dis euh, dans une année il y a pas 4 mois Lola il y en a 12 donc il t'en restera quand même 8 où tu pourras visualiser ce foutu vision board donc je pense que je vais quand même me faire un vision board avant de partir parce que, en mai j'aurais plus envie de le faire. Mais ça me paraît quand même important d'en de faire un, que ce soit pour accrocher au-dessus de mon bureau comme pour mettre en fond d'écran par exemple pour me rappeler mes objectifs quand je ne serai pas chez moi pour le voir en face de mes yeux. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur YouTube où on confectionne mon vision board ensemble où je vous montre un peu toutes les étapes, où je vous explique peut-être un peu plus ces objectifs, même si là en soi je vous en ai déjà quand même pas mal parlé, si vous voulez avoir un peu plus de visuel, ou si juste vous voulez des inspis pour faire votre propre vision board à vous, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram. Voilà, bon, euh, sur ce bah moi je vous laisse, je vous fais des bisous, on se retrouve demain, et euh, profitez bien de ces bonnes masses, parce que bah malheureusement je suis un peu triste de vous le dire mais c'est bientôt fini